0: کتاب سیمای دو زن شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی به کوشش سعید سیرجانی. این نسخه ای که از روش رو میخونم چاپ چهارم این کتاب هست که البته 1368 نشر نوع ولی از چاپ هایی است که پیداست همیشی یه افستی که در ایران میکنن چاپ اول کتاب 67 بوده همون سال دوباره چاپ شده چاپ سوم 68 بوده چاپ چهارم باز 68 تیراژ کتابم بالا بوده اون زمان و بعد هم که دیگه این کتاب رو اجازه ندادند که در بیاد و بعدم که اون واقعا مرگ فجی و کشتن خیلی خبیثانه این نویسنده دیگه کاراش تو ایران درنی اومد ولی بیرون از ایران منتشر شد. کتاب چند بخش درباره این کتاب بعد سیمای دو که مقدمه مفصلیه که سید سیرجانی نوشته بعد داستان خسروشیرین رو در واقع سیدی سیرجانی یعنی هم خسرو بعدم که لیلی و مجنون هست به نوعی خلاصه کرده و توضیح میده حالا در اول این کتاب و در پایان هم توضیحات یعنی لغت یه دشوار رو توضیح داده در هر صفحه واژه هر صفحه و بعد بعضی بیت‌های دشوار رو هم معنی کرده کتاب تقدیم شده به دخترانم به دختران میهنم خداوند داد در توفیق بخشایید درباره این کتاب جزئی که در دست شماست تلخیصی است از دو منظومه معروف نظامی گنجوی داستان خسرو و شیرین و داستان لیلی و مجنون که سالها پیش برای مطالعه دانشجویان ادبیات فارسی تهیه شده است با توجه به این نکته که لتمهای به اصل داستانها نخورد و تا آنجا که امکان دارد صحنههایی از هر دو داستان به صورت کامل و به هیچ هسف و اسقاطی نقل افتد تا خاننده با فراز و فرود سخن گوینده آشنا گردد و با روحیات قهرمانان داستان ها بعد هم توضیحاتی داده در مورد این نسخه هایی که اساس کارش بوده که حالا خیلی این بخش ها لزومی نداره برسیم به مقدمه کتاب سیمای دو زن داستان شیرین را نظامی در سال 576 اجری قمری سروده است و منظومه لیلی و مجنون را هشت سال بعد. اگر سال تولد او در حوالی 530 باشد هر دو منظومه محصول دوران پخدگی طبعه وی است نظامی بعد از سرودن مخزن الاسرار که مجموعهای حکمی و عرفانی است به نظم داستان عاشقانه و به تعبیر خودش هوسنامهٔ خسرو و شیرین پرداخته است و توجیهش برای این تغییر ضائقه و پرداختن از معارف الهی به معاشقات بشری و زمینی اینکه در جهان امروز و میان ابنای بشر کسی نیست که او را حوس مطالعه حوس‌نامه ها نباشد و انگیزه در نظم داستان ظاهرا تدارک هدیه است به مناسبت جلوس تغرل ابن ارسلان سلجوقی بر تخت شاهی و واقعا یادی از معشوق در جوانی از کفرپسته اش آفاق این منظومه موفق ترین اثر نظامی زیرا علاوه بر یاد آفاق زمینه داستان باب تب شاعر است که مرد زاهد از جهان بریده کپی پست جو جووین ره کرده به شدت دلبسته توصیف تجمبلات است و نقاشی صحنه های پرشکوه و بازمهای شاهانه و مجالس پرزر و زیور ایش و و این همه در قلمرو مهینبانوی ارمنی و بارگاه و پرویز ساسانی فراهم است. شیخ گنجوی چون زمینه داستان را مناسب هنرنمایی می‌بیند با نهیب به بیرون فکن نیدان فراخ است همه استعدادهای خدا داده را در صحنه آرایی‌های داستان به نحوی ظاهر می‌کند که در این هشتصد ساله کسی از حریفان و مدعیان با همه تلاش ها نتوانسته به گردش برسد اما در سرودن منظومه لیلی و مجنون بیش از میل دل شاعر اطاعت فرمان شاهانه منظور است که شروانشاه اخستان ابن منوچر قاصدی نزدش فرستاده است با این فرمان که در پی داستان خسرو و شیرین اکنون لیلی مجنون به بایدت گفت و نظامی حیران مانده است تا چه کند که اندیشه فراخ و عرصه تنگ است سرگذشت لیلی و مجنون داستان ملالنگیز بیهیجان و از اینها بدتر آری از شکوه تجمبل است نه باغ و نه بزم شهریاری نه رود و نه می نه کامکاری جوان سودازده دیوانه وضعی که مبتلا به جنون خدازاری است و عاشق عشق و دیوانه دیوانگی دل به دختری میبندد از تحقیر شدگان و بی پشت و پلاهان روزگار آن هم در کویر خشک و سوزان عربستان و در محیطی که میان زن و مرد تفاوت از زمین تا آسمان است. شاعر با اکراه تن به کار میدهد اما به برکت تبع توانا موفق می شود داستانی ملالنگیز را بر صدر غمنامه های ادب فارسی بنشاند این هر دو منظومه هم در اصل مفصل بوده است و شامل فصلها ها و صحنههایی خارج از روال داستان که صرفا به قصد ابراز مراتب فضل سروده شده است و اقناع مدعیان و حریفان پرماایی که در دربار سلاطین آن روزگاران کم نبودند. و هم در طول زمان بر اثر تصرفات متضقان مفصلتر شده است. دروانویست توضیح میده آقای سید جانی که بلایی که بر سر بسیاری از دیوانهای شعر فارسی آمده است و بخصوص داستانهای منظوم اگرچه این بلاگاهی هم سپر بلا بوده است در مقابل حجوم متعصبان خوشدید زوغی که با هر زیبایی و ظرافت و هنری دشمنند و جز سلیقه و عقیده خود بر نمی‌تابند در دیاری که تحولات اجتماعی غالبا نقیز وضع موجود بوده است نمکمل و در امتداد آن نظامی در آغاز هر دو داستان مدعی است که در اصل قصه تصرفی نکرده است و نسخه منصور داستان را خوانده و به نظم آورده و تا آنجا که از پشت قبار هشت قرن گذشته به کمک شواهد تاریخی و رسوبات رسوم و سنن میتوان دریافت دعوی گذاف و باطلی نکرده اما بعید می‌نماید آنچه همکنون در دسترس ماست از دخل و تصرف کاتبان صاحب ذوق بلفزول بر کنار مانده باشد خاصیتی که آفت اصالت های مردم پسند است متأسفانه قدیمترین نسخه که از خمسه نظامی تا امروز دیده‌ایم دو دوغرنی با روزگار شاعر فاصله دارد و با سابقه ای که از کاتبان اهل تصرف داریم بعید است همه ابیات این منظومه ها محصول طبع نظامی باشد به دلیل ناهماهنگی بعض ابیات و تناقض محنوی مطالب و ناجوری صحنه‌ها. این بحث مجالی وسیعتر تر می خواهد، اما اشارتی می‌توان کرد به قصه زید و زینب و ارفانبافی های اواخر داستان لیلی و مجنون که با هیچ سلیشومی به متن داستان نمی چسبد و گرچه در قدیمی ترین ها آمده باشد. و همچنین عبیاتی در داستان و شیرین که با زمین چینی های قبلی و نتیجه گیری های بعدی اندک تناسبی ندارد. هر دو داستان شرح دلدادگی است و جفای فلکی که با دلدادگان دائم به چین است. داستان عشق قوی پنجه طاقت شکنی است که چون همه افتانهای نامکرر به فیض چاشنی تند و تیز فراق قابل بازگفتن و باز شنیدن شده است تا آنجا که از هر زبان که میشنوی نامکرر است اشق لیلی و مجنون از علاقه معصومانه دو کودک مکتبی سرچشمه میگیرد تعلق خاطری دور از تمنیات جنسی که هر دو در یک مکتب خوانند و به دلیل نظامات قبیلهی و سنت های قومی ظاهرا در مراحل خردساری دو کودک محسوم که لابد فاصله ای تا مرز بلوغ دارند در مکتب ملای قبیله که احتمالا سیه بوده است همدرسند و کار همدرسی به همدلی می کشد و محبت ای از آن جنس که میان اطفال یک خانواده یا محله معمول است وضع آشنایی خسرو و شیرین به خلاف این است خسرو جوان بالغ مغروری است در آستانه تصدی مقام پرمشغله سلطنت. و شیرین دختر تربیت شده تننازی است آشنا به رموز دلبری و با خبر از موقعیت اجتماعی و شرایط سنی خیش دختری که قرار است در ای نزدیک به جای امهٔ خود بر مسند و حکمرانی ارمنستان تکیه زند و سرنوشت مردان و زنان آن سرزمین را در دست کفایت گیرد دختر جوان اهل شکار و ورزش و گردش است نه زندانی حرمسرا و در یکی از همین گردشها چشمش به تصویر دلربای پرویز میافتد تصویری که محصول انگشتان قلمزن و استعداد نظیر شاپور صورتگر است جاذبه تمثال او را به توقف و تأمل میکشاند و سرانجام با شنیدن توصیف پرویز از زبان چربود نرم درباری کارکشته‌ای چون شاپور میل خاطرش به دیدن صاحب تصویر می‌کشد بی هیچ بیم تنهایی از همسالان و شماثتی از خیشان و رجم و تشهیری از مردم ولایت لیلی پرورده جامعه است که دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمه انحرافی میپندارد که نتیجه سقوطی حتمی است در درکات وحشتانگیز فحشا و به دلالت همین اعتقاد همه قدرت قبیله مصروف این است که آب و آتش را و به عبارتی رساتر آتش و پنبه را از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید مقدمات گناه آدمیزاده تبعا ظلوم و جهول در خسران ابدی نیفتد در محیطی چنین یک لبخند کودکانه ممکن است تبدیل به داغ ننگی شود بر جبین حیثیت افراد خانواده و حتی قبیله در این ریگزار تفته بازار تعذیر گرم است و محتسب خدا نه تنها در بازار که در اعماق سیه چادرها و پستوی خانه‌ها همه مردم از کودکان خردسال مکتبی گرفته تا پیران سال خورده قبیله مراقب جزئیات رفتار یکدیگرند نخستین لبخند محبت لیلی و مجنون اندک سال در فضای محدود مکتبخانه نه از چشم تیزبین ملای ترک به دست مکتب پوشیده میماند و نه از نظر کنشکاو بچه های همدرس و هممکتبی در این سرزمین پاکی و تقوا بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه علاقهی رد و بدل کنند که کودکان همدرس با همه کمسالی و بی تجربگی نگاهی بدان معصومیت را از مغوله گناهان کبیره می و کفزنان و تران به رسواگری می و کار هو و جنجال را به مرحله می رسانند که پدر غیرتمند دختر هوا را از مکتبخانه بازگیرد و زندانی حصار حرم سرا کند و قیس بینواب از هجوم تحنه همسالان کارش به آشفتگی و جنون کشد. و واقعی بدان سادگی تبدیل به داستان شود هیجان انگیز و لبریز از گذافه ها و افسانه‌ها. و شاعران و ترانه سازان محل شرح دلدادگی ها را به رسوایی در قالب ترانه ریزند و در دهان ولگردان کوچه و بازار اندازند تا دختر از مکتب بریده در پسو خدیده را نقل بزم قزل سرایان کنند و موضوع ترانه مطربان و دف زنان و پسر اندک تحمل حساس را آواره کوه و دشت و بیابان. اما در دیار شیرین من ای بر مصاحبت و معاشرت مرد و زن نیست پسران و دختران با هم می نشینند و با هم به گردش و شکار میروند. و با هم در جشنها و ها شرکت می کنند. و عجبا که در عین آزادی معاشرت شخصیت دختران پاسدار ایشان است که به جای ترس از پدر و بیم بدگویان محتسبی در درون خود دارند و حرمتی برای خیشتن قاهلند. دخترها، مادران و پیران خانواده را مشاوران نیک‌اندیش فیشتن می‌دانند و هوشداری دوستانه چنان در دل و جانشان اثر می‌کند که وسوسه های شاهزاده جوان اشرت طلبی چون پرویز نمی‌تواند در حصار پولادین اسمتشان رخنه ای کند. در سرتاسر سر داستان خسرو و شیرین بیتی و اشارتی به چشم نمی خورد که آدمی زاده خیرخواه مسلحت اندیشی به نحی از منکر برخواسته باشد و از عمل نامعقول شیرین انتقادی کرده باشد روی همه مردم این سوی جهان از ارمنستان گرفته تا کرانه‌های غربی ایران و قصر شیرین گنهکاران با انصافی هستند که داستان ایسا و رجم زانیه را شنیدند و در برخورد با گناه دیگران به یاد نامه اعمال خیش می‌افتند و به حکم بزرگوانه مر روا کرامن دیده ای بین خود را بر دلیری‌ها و جسارت‌های جوانان فرو میبندند. در دیار شیرین مردم چنان گرم کار خیشتنند و مشاغل روزانه که نه از ورود نامنتظر ولی اهد شاه ایران به سرزمین خود باخبر می شوند و نه پروای سرگذشت عشق شیرین و پرویز دارند حتی یک نفر هم در این مملکت دیدر و دروازه معترض این نکته نمی شود که در بزم شبانه مهینبانو چه میگذرد و جوانان عذبی چون پرویز و همراهانش چرا با دختران ولایتشان مسابقه اس تازی و چوگانبازی بازی می‌گزارند؟ غویی عهدی را اغده ای از میل‌های سرکوب‌د بر دل ننشسته است. ظاهراً این دیار ولنگاری‌ها و بی‌احتنایی‌ها نمونه همان سرزمین بی‌حساب و کتابی است که در آن کسی را با کسی کاری نباشد دختری سرشناس یکچه و تنها بر پشت اسب نشیند و به هیچ ملازم و پاسداری از ناف ارمنستان تا قلب تیسفون می تازد و وقتی که محروم از دیدار یار نادیده به دیار خود برمیگردد یک نفر مرد غیرتی در سرتاسر مملکتش پیدا نمی شود تا بپرسد چرا رفتی و کجا رفتی ایم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش آشنا با عوالم دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان و به حکم همین آشنایی است که با شنیدن خبر فرار شیرین متاثر می‌شود اما لشکریان و چابک سواران به فرمان ایستاده را که اگر بانو بفرماید به شبگیر به شیرین برانیم است چون تیر از هر تعقیبی باز می دارد. و روزی که دختر فراری به خانه و دیار خود باز می‌گردد، انبان شماتت نمی گشاید و انبوه ملامت بر فرقش نمیبارد با گذشت بزرگوارانه آدمی که از عواطف تند جوانی و عوالم چنان که افتد و دانی با خبر است به استقبالش می به هیچ خطاب و عطابی که میداند دخترک دل است و حرکت نامعقولش کار دل است و ربطی با آب و گل ندارد. زن کار کشته که چین قذبی بر پیشانی بنشاند و با تازیانه و تپانچه خشم و خروش خود را بر سر دختر ببارد به تقویت روحیهاش می تا قوی دل گردد و درمان پرد. اما وضع لیلی چونین نیست که محکوم محیط حرم تازیان است و جرایمش بسیار یکی اینکه زن به دنیا آمده و چون زن است از هر اختیار و انتخابی محروم است گناه دیگرش زیبایی است و زندگی در محیطی که به جای ذات یبوست صفات ملوکانه حکیم بیچاره را به تنغیه میبندند. و به جای تربیت مردان به محکومیت زنان متوصل می میشوند که چو دیده دید و دل از دست رفت و چاره نماند کار عاشقی به رسوایی میکشد و راه علاج این که زن را از درس و مدرسه محروم کنند تا چشم مرد بر جمالش نیفتد و کار جنونش به تماشا نکشد در نظام پدر سالاری قبیله مرگ و زندگی او در قبضه استبداد مردی است به نام پدر پدر لیلی نه از عوالم دلدادگی خبر دارد و نه به خواسته دخترش وقعی نهد مرد مختدری است که چون از تعلق خاطر قیس و دخترش با خبر می شود دختره بیگناه را از مکتب باز می گیرد و در حصار خانه زندانی می کند و زندانبانش زن فلک زده چشم بر حکم و گوش بر فرمانی است که او را است و در آغوش محبت فیش پروریده و اکنون به پاس آبروی خانواده و فرمان شفاعت ناپذیر شوهر مجبور است رابطه دخترش را با جهان خارج از خانه قطع کند و حتی از نزدیک شدن به دریچه و شنیدن صدای پای رهگذران کوچه بازش دارد این پدر غیرتی در پاسخ نوفل نوفلی که جوانمردانه به یاری مجنون برخاسته و با های مفصلی به قبیله لیلی آمده است متأسبانه اختیارات پدری خود را به او وامیگذارد که دست دخترم را بگیر و به کمترین برده خود ببخش اما اسمی از این تزرک زرب هوای دیوان میاورد او را تعمه شمشیر خیش کن و با دست خود به چاه درفتن اما به دست این جوان وحشی صفت مردم گریزی که بی آقبت است و رایگان گرد مطمارد و سرانجام به آخرین مرحله تهدید متوصل می شود که اگر باز هم در این مسئله اصرار کنی و بر سر آن باشی که نام من و قبیله ام را با این پیوند نامبارک به ننگالایی به خدا قسم بر می برمیخیزم و وارد حرم سرا می شوم تا سر دخترک را ببرم و در پیش سگ در این راه و سرانجام همین قدرت بی انعطاف پدر در مقابل زروسی معصف و اشتر ابن سلام تسلیم می شود و به هیچ نظرخواهی و مشورتی دخترک را بدون می سپارد و به عبارتی بهتر بدون می فروشد تا جشن عروسی برپا کنند و در خروش بوخ و کرنا و بزن و به کوبهای سر و صدا ناله های مظلومانه لیلی را فرو پوشانند و او را روانه حرم شوهری کنند که هندک آشنایی و پیوند علاقه با وی ندارد میان رفتار مهین بالو با شیرین عاشق شده سرزربه معشوق نهاده و رفتار پدر لی با دختر بچه معصومی که در عوالم خورد نگاهش به چشمان لبریز از تمنای مجنون افتاده است و دیدگان جستجوگر هم درسان این اشارت نظر پی بردهند تفاوتی آشکار است و در این ر گذر نه این را میتوان ولامت کرد و نه آن را که هر یک پرورده جامعه خیجتنند و طرز برخوردشان با مسائل نتیجه ناگزیر محیط زندگی و سنن قومیشان در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است حتی به مراسم لطیفی چون خواستگاری هم با تبل جنگ و تیر خدنگ می روند و در ذهن جوانمرد آزاده‌ای چون نوفل این سوال مطلقاً مطرح شود که جیرم در جنگ پیروز شدی و قبیله لیلی را به خاک و خون کشیدی و دخترک را تحویل مجنون دادی. در این صورت رفتار لیلی با مردی که باعث قتل پدر و برادر و کسانه شده است چگونه خواهد بود؟ آری این سوال نه در ذهن قیور نوفرد جرقی میزند و نه در ذهن آشفته مجنون و حق دارند و در جامعه چونان موضوعی از این دست مسئله نیست. اغلب سوگولی های حرمسرای شاهان و امیران دختران پدر کشته به اسارت رفتند که به حکم سنتی مقبول همگان حریفی که در جنگ کشته شود همه مایملکش از آن قاتل است. از اسب و گاو و کاخ و سرای گرفته تا غلام و کنیز و زن و دخترش که همه مملوکند و در مغوله ارزشها یکسان. اما در فضای داستان خسرو و شیرین ارزشها به کلی متفاوت است شاه قدرتمندی چون پرویز نه تنها از بیمه حسادت مریم جرأت ملاقات با شیرین ندارد که در برابر زن اشرت کده داری چون شکر اصفهانی نیز شکوه شاهانه و قدرت مردانهاش بیاثر است مردان این دیار برای رسیدن به زن دلبندشان هرگز به زور شمشیر و انبوه لشگر متوصل نمیشوند که یقین دارند این هربه بیاثر است صحنه بدیعی که در برابر در بسته اقامتگاه شیرین با قدرت طبع نظامی توصیف شده است قابل تعمل است چاهی مست از غرور سلطنت و آشفته از هوای دل به بهانه شکار از لشگرگاه خود جدا شده و رو به منزلگاه معشوق آورده است ندین امید که یار رنجید خاطر دست از قهر و ناز بردارد و پذیرایش گرد اما شیرین در قلعه را میبندد و با همه جلوه‌های جمال و جوانی بر پشت بام عمارت ظاهر می‌شود و اجز و التمازهای عاشق قدرتمند را ناشنیده میگیرد و پس از ای خاندنی سرخورده و دمق مجبور به بازگشتش می کند. بیان که لحظه‌ای تصور توسل به زور در ذهن مرد بگذرد زبان زنان این سرزمین از دست جور مردان عرب درازتر است و گزنده تر. در اینجا زن بودن و زیبا بودن لازمش بدبخی و محکومیت نیست. زن زیبای مغرور این دیار چیزی از شاه شاهانش کم ندارد که بسبه بر سر و موی فروهشته را کم از تاج مرسع شاهی نمیداند و با اعتماد به همین غرور زنانه بدان شدت و سراحت در پاسخ پیغام شاهانه خشم در سینه را بر فرق شابور می ریزد که سر اینجا بهبود سرکش نه آنجا دیان که از غذب شهریاری پروایی داشته باشد. و شاه قدرتمند ملامتها را می و به عبارتی رساتر تحویل می گیرد آنکه شمشیر برکشد و میر غضب غذب به گویی به دو آموختند که کس آشغی به قوت بازو نکرده سرکانه اقتباسی است از این بیت کس شاعری به قوت بازو نکرده است این کار را به عهده من واگذاشتند و بیت اثر طبع دوست از دست است به نام فخرالدین مزارعی که در دانشکده هم دوره من بود و به خلاف بنده هم شاعری لطیف طب و هم ورزشکاری قوی بازو یادش گرامی باد. دنیای شیرین دنیای گشاده بی‌پرваایی هاست دنیایی است که جزئیاتش با یکدیگر هماهنگی دارد. شیرین دست پرورده زنی است که ز مردان بیشتر دارد سرگی. دختر ورزشکار نشاط طلب طبیعت دوستی است که بر اصلی زمان گردش و اندیشه رفتار بر و با جماعتی از دختران همسن و سالخیش که زبرقه نیستشان بر روی بندی و هر یک با فرون سوارکاری و جنگاوری و دفاع از خیش چنان آشنایی دارند که در معرکه مبارزه کنند از شیر چند از پیل دندان به چوگان بازی می روند. دختری که در چونین محیطی بالیده است در مورد طبیعی ترین حق مشروع خیش یعنی انتخاب شوهر نه گرفتار حیای مزاهم است و نه در بند ریای محبت کش. آخر در محیط او هیچ دختری را به جرم زیباییش به غناره نکشیدند و به جرم نگاه محبتی به زندان سرای حرم نسپردند و داغ بدنامی و رسوایی بر جبین بختش ننهادند تا او بترسد و عبرت گیرد و در نخستین برخوردش با تصویر پرویز ابرو در هم کشد و روی بگرداند و به نگاه دلزانه ای از گوشه چشم علاقت ورزید او به حکم تربیتش و محیطش با نخستین جرقه عشق احساس درونی خود را بر زبان می آورد آن هم نه تنها در برابر همسالان و کسان و خیشان که در برابر مرد ناشناسی چون شاپور نقاش آن هم با وضعی نچندان اخلاقی با سر و ایسوی برهنه و و بازوی بلورین صاف و ساده زانو به زانوی مرد غریبه می نشیند و بی هیچ پرده پوشی و ملاحظه می گوید در این صورت به مهر بستم که گویی روز و شب صورت پرستم و در اینجا چون کسی نیست که دختر البته بی را از رسوایی باز دارد و پنجه ای در گیسوی بلندش افکند و با اردنگی ابرتاموزی به پستوی خانه پرتابش کند تا بنشیند و چون لیلی امه دل با دیوار روبرو بوید و به انتظار روزی باشد که ابن سلامی پیدا شود و دستش را بگیرد و با تاق و ترم به پادشاهی به هجل خانهش برد شخصا به چارجویی برمیخیزد و بی هیچ کسم اجازه از اولیای خیش پس برازین میکند و قبا در بسته بر شکل قلامان پای در رکاب میآورد که فاصله مختصر ارمنستان تا مداین را یک و تنها به هوای مرد دلخواهش طی کند آن هم با چنان راحتی و بیگرفتگیری که لیلی به خواب شب هم ندیدد حتی برای مسافرتی از خانه به مکتب خانه و از حرمسرا به هممام سر کوی اما در حرمسرای پدر لیلی اساس کارها بر پوشید است نه زن و شوهر مجالی دارند که صفره دلی پیش هم بگشایند و نه حریم پدر و فرزندی رخصت چونین جسارتی میدهد حتی مادری که به حکم طبیعت باید محرم راز دخترش باشد داستان دلدادگی لیلی را از زبان همسالان بلفزول کنجکاوش میشنود آن هم دو سالی بعد از زندانی شدن دخترک در حرمسرای مرد فلک زده ای چون ابن سلام و عجب اینکه زن هم پس از پی به راز در قبیله پیچیده جرعت ندارد آن را با شوهر در میان گذارد و از آن عجیب تر زندگی سراسر تسلیم لیلی است خالی از هر تلاشی از کتابخانه اش باز میگیرند و در خانه ای با و در بسته زندانی می کنند ای آنکه اعتراضی کند و فریادی در بشکوه و شکایت بردارد به شوهر نادیده می میدهندش بی آنکه از او نظری خواسته باشند و او همچنان تسلیم است و فرمان پذیر و در حرمسرای شوهر ناخواسته کارش گریه و زاری نتیجه ناگزیر چون این محیط و چنان رستداری سایه سوء زن نیست که بر فضای خانه سنگینی می کند و زندگی زناشویی را از هر زهری جانگزاتر و نظامی چه استادانه بدین نکته توجه داشته است که شویش همه روزه داشتی پاس در دیار لیلی اثری از مدارا و مردمی نیست. همه خشونت از سعود گشایی. تا به که طبع بلفزول خلایق جوان سرب سهرانهاده از شهریان بریده را هم راحت نمی پسندن. و این یکی از افراد همان قبیله و جماعت است که با شنیدن خبر عروسی لیلی دست از کار و یندگیش می کشد و با تلاشی منبعث از احساس وزیسه سر به کوه و بیابان می تا به هر سختی و زحمتی که باشد مجنون دلشکسته را پیدا کند و خبری بدین بهجت اثری را با آب و تابی نجیبانه به گوشش برساند که امیدهایت بر باد رفت و یار نازنینی را که اهل وفا می و از جان و دل دوستش می دادند به شوهری جوان و به دنبال این خبر بر زخم دل مجنون نمک باشی کند که نوع عروس جوان تو را فراموش کرده است و با داماد کامران کارش همه بوسه و کنار است. و سرانجام انجام خبری بدین ضرورت و انجام وزیفهی چونین جوان مردانه را با خطابهی مفصل به پایان برد در شرح بیوفایی زنان و مکر و تذویر ایشان و بی اعتباری کار قلم روی پرویز هم از ناجوان مردان خبار پیشه توهی نیست نمونهش موجود نانجیبی که با رساندن خبر دروغین مرگ شیرین باعث قتل فرهاد می شود اما این دو آور مرگ و عذاب مختصر تفاوتی با هم دارند آسدی که با آواز شوم که شیرین مرد و آگه نیست فرهاد باعث خودکشی مرد هنرمند می شود معمور خودفروخته مواجب گرفته ایست که درباریان پرویز گشتند و پیدا کردند و با وعده دست کلان بدین جنایتش گماشتند و حالانکه که برای رساندن خبر عروسی لیلی به کسی نه مزدی دادند و نه معموریتی ناجوان مردی به سائقه خبس جبلی به سراغ مجنون می رود و با آن لحن دلازار جانگزا زهر نامرادی بر دل آزرده ی آشق عشق هر دو زن در زندگی مردانشان تحولی می آفریند. لیلی بی اندک سال را چون از مکتب باز می‌گیرند، گیرند، از دیدار یار بازمانده سر به شوری می و کار بیقراریش به جنون میکشد و مجنون می شود. در این تحولی که قطعا حاصل عشق لیلی است دختر بینوا نوا به ملامت نیست به فرض آنکه در آن سن و سال با مجنون ملاقاتی هم می داشت با چه تجربه و چه اندوخ به ذهنی می از جنون مرد جلوگیری کند اما عشق شیرین مایه بخش ترقیات آینده خصوص است که دختر خیشتندار معالندیش با ملایمت این واقعیت را با جوان محبوب خود در میان می‌نهد که رعایت تعادل چرت عقل است و آدمی زاده را منحصراً برای عیاشی و ملهوسی نساختند و جهان نمی‌نیز بهد شادکامی است و دیگر نیمه‌اش باید صرف کار و نام گردد و با این نصیحت چنان تکانی به شهزاده تاج و تخت از کفتاده که از مجلس بعض پا در رکاب آورد و به نیت باز پس گرفتن ملکت موروسی خیش راهی دیار روم شد در هر دو داستان به جز قهرمانان اصلی مرد دومی هم وجود دارد مرد دوم سرگذشت لیلی محتشمی است از عمرای عرب به نام ابن سلام مردی قویحال با آلت و عدت بسیار که از شیربهای سنگین و مخارج جلاف پروایی ندارد و به خلاف بسیاری از معاصر معاصرخیش علیا مخدره را هم دیده است البته یک نظر و آن هم لابد از فاصله ای نچندان نزدیک روزی که لیلی با تنی چند از دخترکان همسالش به باغ رفته نظامی توضیح بیشتری درباره این دیدار اتفاقی نمیدهد، اما از حال و هوای داستان پیداست که عرب محترم اسب و اح- احیانا شترش را سوار بوده که به جماعتی از مخدرات برق زده چادرپوش میگذرد و میشنود که دختر سید آمری باغ روان دارد مرد نازنین ظاهرا با شنیدن اسم دختر یک دل نصد دل عاشق می شود و مطابق معمول به واسطهای پناه می برد و به خواستاریش می فرستد و در پی جشنی مفصل خاتون را به هرمسرای خود می آورد و چه خاتونی یک برج زهرمار همسر تندخوی بدعدای بیحوصلهی که شب زفاف را به کام عرب خوش اشتهها تلخ میکند. و عجب اینکه مرد محترم از این حرکت لیلی نه تعجبی مینماید و نه تغیری که حرکت معهود است و متداول در دیاری که به حکم پدر دختر را به هجله مرد ناشناسی میفرستند از این تغییرها بسیار است و عکسالعمل مردان تأهید شده منحصر به دو نوع یا ابراز خشونت و تجاوز به عنف یا تظاهر به خونسردی و بیاعتنایی تا گذشت روزگار زن را در برابر سرنوشت ناخواسته محتومش به تسلیم آرد و ابن سلام مسالمت جوی از این دسته است به انتظار مرور زمان می‌نشیند. و به همین که روزی یک بار قیافه شکسته و غم‌زده همسر قانونیش را ببیند دل خوش نمی‌کند که خرسند شدن یک نظاره دان به که کند ز من کناره و سرانجام اشک‌های بیصدا و آه‌های سوزناک لیلی در روحیه مرد چنان اثری می‌گذارد که مریضش می‌کند و در اوج تلخ خامی به دیار عدمش می پانویس دریغا که نظامی داستانهای جنایی روزگار ما را نخوانده بوده است وگرنه برای مرگ ناگهانی ابن سلام در جستجوی علت معقولتری می بود. ملاحظه فرمایید دختری را بی رضایت خودش به شوهر دادند. شوهر شیربهها را پرداخت است و دختر را خریده است و به خانه برده دختری چونین چه فرقی میتواند داشته باشد با کنیزکی که از بازار نخاسان خریده باشند یا گاو و گوسوندی که از چوپانان دوروبر آبادی در همچو حال و هوایی به نظر شما معقول مینماید که لیلی اسیر زرخرید تهاشی کند و تسلیم هوس برانگیخته مرد نشود و مرد هم بزرگوارانه با او مدارا نماید و, و بعد هم بی هیچ درد و مرضی بیفتد و بمیرد دریغم میآید انگشت اتهام را به طرف لیلی گرفتن اما اگر به جای بنده و شما یکی از معموران آگاهی بر سر جسد بیجان می میرسید قطعا در نخستین برخورد ذهنش متوجه مسمومیتی میشد و در جستجوی عامل جنایت به سراغ زنی میرفت که نادلخواه به شوهرش دادند و اسیر زندان حرمسرایش کردند ادامه مد اما شخص دوم داستان شیرین از مقوله دیگری است به جای پول و پله و خدم و حشم طبع بلندی دارد و دل زیبا پسند و بازوی هنرمندی مرد در نخستین ملاقات مفصلی که با شیرین میکند دلبسته جذابیت و شکوه زن می شود و دیدارهای بعدی بر این دلبستگی ها می تا تبدیل به عشقی گردد یک سویه و حرارت بخش و خانمانسوز نحوه تربیت و غرور هنرمندانه مانع از آن است که اظهاری کند و اصراری چه میداند زن مورد علاقه او دل در گرو عشق دیگری دارد. مرد در اوج جوانمردی تن به رنج نهربانی یک دره می ایست دردسرهایش همه دردسرهایش و به عشق افلاطونی متصل می شود. یعنی دوست داشتن و عشق را در درون خود به کانون حرارتی مبدل کردن و از گرمیش نیرو گرفتن و به هنر پرداختن ریاضتی که مجنون دعویش را کرده است و فرهاد به جایش آورده مرد دلباخته به خواهش شیرین تیشه برمیگیرد و با نیروی عشق دل سنگین کوه را میخراشد. و در ملاقات های متعددی که با کارفرمای نازنین دارد سخنی از دل شوریده و عشق به خود بر زبان نمی آورد از تراپای وجودش لهیب دلدادگی شعله میکشد و در هر حرکتش نشانی از پداکاری عاشقانه پیداست شیرین پی به تعلق خاطر فرهاد برده است اما نه از حرم پروردگان نادیده مردی است که دست و پایش را گم کند و از بیم وسوسه نفس به زاویه ریاضت پناه برد و نه از مشتری جویان رقابت انگیزی است که به قصد گرمی بازار با جان کسان سودا کند زن با نیروی شخصیت و قرور عفت خود آشدار هیچ پاسخی به عشق بر زبان نیامده فرهاد او را به خدمت میگیرد و جاذبه تنهایی را چون اهرمی مدد بازوی معجزگر مرد میکند تا هنرمند بینیاز از دینار بی و درم را به خلاقیت هنری دارد. و چه حرف معقولی است که دیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد بود و فرهاد که انگیزه به دین قدرت به کارش کشانده است علاوه بر انجام سفارش کارفرما به خدمتی دیگر می‌پردازد که کارفرمایش دل مشتاق اوست تبدیل صخره دیجان کوسار به مجسمهای از ظرافت و زیبایی به نام شیری سرانجام او هم شباهتی به روزگار ناخوش عاقبت ابن سلام دارد با چندین تفاوت که از آن جمله این که ابن سلام کشته زنجمورهای لیلی است آن هم در بستر بیماری و با جانکندنی طولانی و خسته کننده اما فرهاد کشته اشق شیرین است. آن هم با یک ضربه جانانه و بیهیچ علیلی و نکبتی با دقتی اندک می توان سرخی مختصری از خون ابن سلام بر پنجه های زریف لیلی مشاهده کرد و حالا که روح شیرین از جنایتی که بر فرهاد رفته است بیخبر است و بیگناه. ابن سلام را مشاهده آینه دقی به نام لیلی میکشد و فرهاد را حسد شاه کینجوی ناجوان مردی با غرور سرکوفده و شخصیت در همشکستش که مرد را به دربار شکوهش خوانده است و در مناظره با او درمانده هر دو زن در راه عشقشان موانعی خودنمایی میکنند این سدهای جدایی افکن گاهی دیگرانند از قبیل مریم رومی و ابن سلام تازی و گاهی مرد محبوب دلخواه شد آری مجنون خسرو در عین عاشقی و دلدادگی هجاب راه بسالند و مای بخش رنج لیلی و شیرین مجنون با دیوان بازی های ناهنجار غیر طبیعیش که عاشق عشقم و دلداده دلادگی‌ام و خسرو با دل هر جایی حکومت برستش که به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو چه می‌کشند این دوزن بیگناه تاریخ دلدادگی ها از حرکات نامعقول مردان محبوب شد و چه تفاوت فاحشی است در عکس عمل این دوزن در برابر مانع تراشی های آن لیلی بی هیچ تلاشی جنون مجنون و زندگی تلخ خیش را سرنوشتی خطعی می و چاره کار را منحصر به مخفیان نالیدن و هشک حسرت ریختن که فرمان دین است و اگر راز دل با پدر در میان نهد مایه آبروریزی قبیله خواهد بود و زن دلشکسته پا بسته مرد نیست تا از کریچه تنگ حسار خانه قدم بیرون نهد چاره ندارد جز سوختن و ساختن و در نوهگری با مجنون از خلایق بریده هم نوا شدن و سرانجام در اعماغ حسرت و ناکامی جان دادن و از بید جهان رستن و در مقابل او شیرین دخترک مقرور است که جسورانه پنجه در پنجه سرنوشت میاندازد و در نبرد با شاهنشاه قدرتمند بلهوسی چون پرویز همه استعدادها و امکانات خود را به کار می‌گیرد و با تقوایی آگاهانه و غروری برخواسته از اعتماد به نفس رقیبان سرسختی چون مریم و شکر را از صحنه می‌راند و از موجود هوس‌بازی چون خسرو با دل هر جایی هر انسان وفادار والایی میسازد که همه وجودش وقف آسایش همسر شده است تا آنجا که در واپسین لحظات حیات از رها کردن آه بر لب ای خودداری میکند که مبادا شیرین به ناز خفته وحشت زده از خواب بر هر دو زن از ملاقات مردان محبوبشان رنج می کشند. اما رنجی که از یک مغوله نیست. حالت لیلی را مجسم کنید در نخرستان نزدیک خانهش که چشم ابن سلام را دور دیده است و قاصدی پیدا کرده و رشوهی داده تا مرد به لطای مجنون را از دامن دشتها و گریزه باز بازجوید و به آبادی آرد و در نخلستان نزدیک خانه او بنشاندش تا زن از قید شوی رهیده با وسواسی برخواسته از بیم بدگویان و بلفزولان که گر پیش ترک روم بسوزم و با اعتقادی جازم که برابر نشستن دل دلداده در مذهب عشق عیبناک است و در فاصله زانسوتر یار خود به ده گام پشت تنه نخلی پنهان گردد و صدای معشوق را بشنود که با احساس حضور یار بعد از یک بار قش کردن و به هوش آمدن دل و دماغی پیدا کرده و هوای نقم سرایی به سرش زده است که آیا تو کجا و ما کجاییم و در پی آن ای و جام دریدنی و سر به بیابان نهادنی رفتاری چندان خلاف طبیعت و انتظار که رنگ تصنعی بر داستان پاشیده است و ظاهرا برای توجیه نامعقولی همین طرز رفتار است که بلفزولان و, و نسخ نویسان بعدی صحنههایی بر داستان افزودند تا به نظر خیش نقص کار نظامی را برطرف کند وجود عبیات الهاقی مفصل زیر عنوان زید و زینب و به خواب دیدن زید لیلی و مجنون را در باغ بهشت و وصله ناجوری از این قبیل محصول دلسوزی صاحب است که به کمک نظامی آمدند بیان که به این واقعیت توجه کنند که رفتار خدازارانه لیلی و مجنون نتیجه ناگزیر آن محیط و آن شیوه‌ی زندگی است مرغ با قفس خو گرفته را سر پروازی نیست و گرچه در قفس به گشایند عادت به ستمکشی مولود دوام ستمگری شیرین هم صحنه ملاقاتی دارد با مرد محبوبش اما با مختصر تفاوتی و از نوهی دیگر، رنج شیرین هم اگر از رنج لیلی گران سنگتر نباشد، تبکتر نیست. لن مقرور ازت طلب نازنین را مجسم کنید، دست از مسند حکومت ارمنستان کشیده و با پای خود به دیدار محشوق آمده و بر جای خود مریم رومی را در حرمسرهای سلطنتی دیده و معترضانه در قلعه خود را زندانی کرد چامگاه سردی خدمتکاران و ندیمگان، زوخگنان و مژدگانی طلبان به خلوت تنهاییش میدوند که اینک خسرو آمد بیلغیبان زن پاکیزه دامن که از حرمت شخصیت خود آگاه است با شنیدن این خبر پی به منظور خسرو میبرد او به ساعقهٔ حس خبرگیری زنانه شنیده است که خسرو با دم و دستگاه شاهی به بحانه شکار در حوالی قصر او اتراق کرده است و اکنون که خبر تنها آمدنش را در این شب سرد زمستانی میشنود میداند که مستی شراب و حرارت عشق در جان مرد افتاده است و بیتابش کرده و به بوی وثالی بدان سویش کشانده اگر دو اجازه ورود دهد هرچه پیشاید به زیان اوست و اگر به تندی براندش بخت بازآمده را رانده است و این در مذهب هوشمندان گناه است هوش زنانش به کار می‌افتاد می تا دروازه قصر را ببندند و در حیات قلعه بساطی بگسترانند و با تکلفی شاهانه مرد مست کام طلب را آنجا فرو دارد و خود با آرایشی حوثنگیز بر بام قصر ظاهر می شود و در پاسخ اصرار مستانه خسرو که تو را نادیده نت و باز بازگشتن با تننازی حسابگرانهی پیغام می فرستد که اگر مهمان مایی ناز من مایی به هر جا که فرو دارم فرو حالت شیرین را مجسم کنید که پس از یک مناظره طولانی چه دندانی بر جگر گذاشته و چه رنجی تحمل کرده است تا مرد محبوب خویش را سرخورده و ناکام دیده از دروازه قصر براند و با رفتن او در خلوت تنهایی اشک غم پرو ریزد آری لیلی و شیرین هر دو رنج کشیدند، اما هر یکی سوزد به نوعی در غم ای هر دو زن رنج دیگری هم تحمل کردند، رنجی برخواسته از محایب مردانشان. مجنون لیلی، مرد نازنین پاک باخته صاف و صادقی است. منتها با دو خصوصیت اخلاقی، یکی اینکه مرد محترم به شدت عاشق رنج بردن و خاری کشیدن و نال دادن است. تربیت روزگار کودکی او به شیوهی بوده است که چون اغلب جانداران با خنده ای ندارد از نشاط و سبکروحی بیزار است و آن را برخلاف شعن انسان میداند و با قاطعیت معتقد است با هر قهقههای که مرد بزند شک نه که شکوه از او شود فرد و کار این قمپرستی آنجا بالا میگیرد که عشق را هم به تفیل غم عشق میخواهد و در خاری کشیدن و خدازاری بدان مایه پیش رفته است که به تیب خاطر در نقش اسیر زندانی به تصدقگیری میبرندش به قبیله لیلی تا با شنیدن بوی معشوق نهر زنان بند و زنجیر پاره کند و سر به بیابان گذارد اگر لیلی از این خصوصیت مرد مطلوبش رنجی نورده باشد که خودش هم از همان محیط است و با همان خصوصیات از نقص دیگر مجنون رنجها برده است و جای چون و چرا نیست. از خود کمبینی او و عقیدش بدین واقعیت که به هیچ روی لایق لیلی نیست که گل را نتوان به باد دادن، مهزاده به دیز داد دادن. از این خصیصه لیلی رنج برده است و تلخی رنج او را زنانی در مزاق جان دارند که بدین دین بلا گرفتارند شیرین هم خالی از رنجی نیست که محبوبش بلحوث است و تا حدودی هرز تب و فراهوشکار رنجی که شیرین از خبر عروسی مریم کشیده است اگر تهم باشد این خبر رنجآور که مرد محبوبش برای تحریک حسادت و در همشکستن غرور او بازنی زنی هرجایی یعنی شکر اسفهانی هماغوشی کرده است قابل تحمل نیست زندگی لیلی و شیرین هم از وجود مردان نامطبوع نامطلوبی خالی نیست مردانی که عشق یک طرفه را برای تأمین حوث خویش خیش کافی می و شریک زندگی را از محوله اسب اصف و استری می‌شمارند، خریدنی یا قزالی گرفتنی نمونه گروه اول ابن سلام است با زرپاشی‌های های مصرفانش که پولی فراوان دارد و خدم و حشمی بسیار دختری را دیده و به عبارتی دقیق تر وصفش را شنیده و پسندیده است و در بند این نیست که او هم آدمی زاده است با حق انتخابی و نمونه گروه دوم شیرویه است شاهزاده ی پدرکش ساسانی که با درینن پهلوی پدر بر تختش تکیه زده است و مالک همه ی مستملکاتش گشته و از آن جمله زن زیبایی به نام شیرین او را از مغوله قنائم میشمارد و ملک تلق خویشتن میداند رفتار این دو زن زیبا در برابر دو عاشق و به تعبیری روشنتر دو مدعی تحمیلی یکسان نیست لیلی دخترک مظلوم اهل تسلیم و رضایی است تو گویی آهوی زردر کمندی بی هیچ فریاد و حتی شكوهای تسلیم سرنوشت می شود و بیان که گره قمی از جبین به گشاید رضا به داده میدهد و به خانه بخ می رود و در خلوت سرای زفاف تهاشی تغیانامیزی دارد که با حال و هوای داستان نمیخواند. اما سالها در حرمسرای همین شوی ناخواسته شرعی و قانونیش به سر میبرد و به شیوه سنتی خواهران و مادرانش به تمرین درویی میپردازد. گناه محصوممان که نتیجه ناگزیر اختناقها و استبداد هاست در پانویس و این از همان نمونههایی است که به احتمال بسیار کاتبان به کمک نظامی برخواستهاند تا به داستان هیجانی بخشند لیلی دخترک محکوم بی دست و پایی که حتی جرأت ندارد ماجرای دلبستگیش را با مادر در میان گذارد تا چه رسد به مخالفت با فرمان پدر ناگهان در شب زفاف تبدیل به قهرمان بوکس می شود و با یک ضربه عرب گردن کلوفت به هیجان جان آمده ی پول داده و زن خریده را نقش زمین می کند. ملاحظه بفرمایید؟ ابن سلام لیلی را به خانه می برد و دو سه روزی به خلاف طبیعت و سنت اعراب به نرم کردن عروس می پردازد و سرانجام با نخل رتب چو گشت گستاخ دستی به رتب کشید بر شاخ زان نخل رونده خورد خاری که از درد نخورد روزگاری لیلیش تپانچه ای چنان زد کفتاد چون مرده مرد بی خد گفت در دیگر این عمل نمایی از خیشتن و زمان برای سوگند به آفریدگارم کاراست به سنع خود نگارم که از من قرض تو بر نخی زد ور تیغ تو خون من برید ادامه مد. اما شیرین و گوهر شیرین از کان جهانی دیگر است چنان قروری در اعماق وجود این زن سرسخت خوبته است که سرش به دنیه اقبا فرو نمی آید روح آزادهش حتی یک لحظه تحمل خاری نمی کند و دل به فرمان عقل مثلحت اندیش نمی سپارد زندگی در نظر زن عزیز است و مقدنم اما نه به هر قیمتی و با هر کیفیتی به حکم همین طبیعت تسلیم ناپذیر است که در پاسخ پیغام شیرویه با سکوت خیش او را وادار به تحمل و انتظار میکند و خود با چنان آرایش و نشاطی در تشییع جنازه پرویز قدم برمیدارد که بسیاری از کجندیشان را به گمان میافت کند قافل از اینکه لن میخواهد با تصمیم مردانش درس وفایی به دلدادگان روزگار دهد از شرایط داستان پردازی طبیعی بودن ها و حرکات قهرمانان است و هماهنگی اجزای داستان و نظامی در رعایت این شرط ظریف هنرنمایی کرده محیط پرورش لیلی را ملاحظه فرمایید و عوارض ناگزیرش را دختری در فضای لبریز از تعصب و بدگمانی ها قدم به عرصه هستی می‌گذارد و به گناه اینکه خدایش زیبا آفریده است و جوان عاشق پوچه شوری ده‌والی شده است از مکتب می‌گیرند و در خانه زندانیش می‌کنند و پدر و مادرش تا آن حد با فرزند خود فاصله دارند که راز دلپستگیش را سالها بعد از وقوع از زبان اینوآن میشنوند. چون این دختری در همچ و فضایی طبعا از طبیعی ترین حق به مسلم خویش نیز محروم است او حق ندارد همسر آیندهش را انتخاب کند. این همسر آینده است که او را انتخاب می کند. و چه هماهنگی ظریفی دارد عمل لیلی و مجنون در آن میهادگاه با زمین سازی داستان که این از شوق دیدن او غش کند و او از شنیدن صدای این میلرزد اما هیچ یک قدمی جلوتر نمیگذارد تا دستکم نصیب دیداری از جمال یار بردارد زیرا میترسد که گر پیشترک رود بسوزد و حق دارد خویشتنداری و عزت نفس صفت آزادگانی است که گوش دل به نهیب درون دارند. که ترس از تحنه بدگویان و تازیانه داروغه لازمه ندیدن است و نخواستند نه دیدن و خواستن و خیشتن داری در منظومه لیلی و مجنون چنان بوی حقارتی پیچیده است که مشام جان را میازارد مجنون شخصیت متزلزل نامطمئنی دارد و چون میداند که لایق همسری لیلی نیست زنج موره سر میدهد او را به چمن رمید خویی مادر ندهد به هیچ روی و خودش معترف است که گل را نتواند به باد دادند و بدین دین دل خوش دارد که ما را به زبان مکن فراموش و از او بیچاره تر پدر سال خورده خرده آبرومندش که باید شاهد دیوانبازی های پسر باشد و در طلبش آواره بیابانها و از این دو بدتر مردی که مجبور است زنی را به عنوان همسر در حرمسرایش نگه دارد که میداند از او نفرت دارد و انتظار مرگش را می کشد. مردی که چون پول داده است دلش می سوزد و به نگاهی ساخته است که برحال به نظاره قیافه گرفته لیلی خورسند بودن زان به که زمن کند کناره و از این حرسه حیرت انگیستر و دلگزاتر ناله های ضعیفه پای بسته در کنج زندان سرا نشسته است که بر موقعیت مجنون فلک زده قبطه می خورد که آخر نه چون من است مرد است و مجبور نیست چون مار سرکوفته و در ذله بام و در گرفته ای به نام حرم سرا زندانی باشد آزاد است و آنجا قدمش رود که خواهد زنی که از در و دیوار برای خودش سند حقارت می تراشد و از هر فرصتی برای مسجل کردن این شهادت شهادتنامه استفاده میکند که زن گرچه چه بود مبارز از کن آخر چو زن است هم بود زن در همچون محیط بلازده ای است که میان دوست و شوهر فاصله ای می افتد از مقوله بعدالمشرقین جسم زن در اختیار شوهر است و دلش و جانش در هوای معشوقی که عرفن و اخلاقا داغ فاسق بر جبینش می‌نهند و نتیجه ناگزیر این دو هوایی آن است که مکر زن نقل محفلها شود و از مقوله بدیهیات و مسلمات روزگار که زن راست نبا چه بازد جز زرق نسازدان دازن. و حق دارند که چون این قضاوتی در زن کنند آخر مگر نه این است که لیلی ستم رسیده تبدیل به موجود فریبگری می شود از قبیله ریاکاران و ظاهر سازان روزگار در تنهایی به یاد معشوق اشک حسرت میبارد و با رسیدن شوهر به بحانه مالیدن چشمان آثار عشق را می و در مرگ شوهر با تظاهری نادلپسند پسند شیون ماتم برمی و فریاد و شوهرها سر می دهد و حالا که یلش پیش مجنون است و نظامی در رعایت این ذرایف محرکه کرده است. هم در داستان لیلی و مجنون و هم در داستان خسروب و شیرین که فضایی به کلی غیر از فضای دیار لیلی دارد و در نتیجه حرکات قهرمانهایش نیز به کلی با رفتار لیلی و مجنون و ابن سلام و سید عامری متفاوت است. که شیرین خود یک پا مرد است دور از تحکمات متحصبانه و آسوده از بدزبانی ها و شایه هر مردم محیط و بلفزولان قبیلش. دخترک با اسب و چوگان سر و کار دارد نه دو چرخه مرد محبوبش را شخصا انتخاب
1: میکند و روزها
0: و شبها در میدان چوگان و بزم طرف با او مینشیند و میگوید و میخندد بیان که حریم حرمتش در هم شکند و به گستاخیهای های مستانه طرف مجال تجاوزی دهد در داستان خسرو و شیرین هم واسطه و دلالی هست اما نمیان همسر آینده و پدر دختر و نه برای جوش دادن قضیه وظیفه‌اش تحقیق در این مسئله مقدماتی است که الیا مخدره اصلا سر پیوند مردم زاده دارد یا نه در همچه حال و هوایی است که شیرین با همه فوتوفنهای دلربایی آشنا و در همه مقولات لوندی استاد یک تنه جامعه سفر می پوشد و بر اصل می نشیند و به شکار شوهر می رود. بیان که از رهزنان بیابان و ولگردان شهرهای سر راهش بی داشته باشد ملاحظه میفرمایید چه که همدست و هماهنگ شیخ گنجوی صحنههای داستان را آفریده و پرورانده در محیطی بدین آسودگی و استغنات که جوان پرشر و شوری چون پرویز در جنگل انبوه مسیرش بر سطح آبگیری لبریز از تراوت هوزانگیز بهاری می گشاید و دختر زیبای برهنه ای را مشغول آبتنی میبیند و اکسل عمل هماهنگ با دیگر اجزا و های داستان نشان میدهد اگر همچو در کویر دیار لیلی اتفاق می افتاد، تصور می فرمایید به گنج رسیده وگرچه نوفل شمشیزن باشد. بدین سادگی و بزرگواری از این خلوت بیمدعی و سفره بی دست بر می دار. اما در حال و هوای داستان خسرو و شیرین مجال این خشونت ها نیست. در این گوشه جهان شاهزاده ی حوث شهوت چون پرویز هم چارهی ندارد جز به صبری کاورت فرهنگ در هوش دیده بستن و دندان بر جگر گذاشتن و به پایین جوانمردی بر فرق هوای نب پای مردانگی کوفتن و از تماشای اندام لخت زن به سیر طبیعت برداختن. اینجاست که خاننده بی اختیار مجزوب زرافت و هنرنمایی نظامی می شود و تسلطش در رعایت فنون سرایی در همچو فضای داستانی زن نه تنها احساس حقارت و بیچارگی نمی کند که خودش را یک سرگردن از مردان بالاتر می بینند و شاه مغرور و محتشمی چون پرویز را از لب آب تشنه برمیگرداند و بر مغربالخاغانی چون شابور نهیب میزند که از خود شرم دار ای از خدا دور در منظومه شیرین حتی حال و هوای قهرمانساز داستان به شکر اسفانی هم سرایت کرده است زنی که صاحب اشرت کرده است و کنیزکانش به تنفروشی مشغولند نه تنها باجده داروه و توسریخور محتسب ولایت نیست که با شاه مملکت هم مغرورانه مهاجه می کند و زیرکانه مغلوبش اصلا فضای داستان خسروشیرین لبریز از اتکای به نفس است و غروری برخواسته از قدشناسی ها و این خصوصیت در رفتار یکایک که قهرمانان داستان جلوه ها دارد از مناظره ایبتنگیز فرهاد و خسرو و نحیب مردانش که به گفتاهن خورد گر خود بود سنگ گرفته تا مناجات شکوهمند شیرین با آن لحن اعتراضامیزش در خطاب به شب دیرپای فراخ که مرا یا زود کش یا زود روز و از آن بالاتر اعتماد مطلق به دست برنده زیباییش که اگر خسرو نه ای خسرو و ها نباید کردنش در پنج با ما فرستم ظلف را تا یک فن آرد. شکیبش را رسن در گردن آرد. گرم باید چومی در جامت تارم به ظلف چون رسن بر بامت آرم. چه اعتماد و قرور و شکوهی از این تهدید نازنینانه میبارد و چه تفاوت فاهشی دارد این لعن با ناله زعیفانه مجنون که گر بادگری شدی هماغوش ما را به زبان مکن پرا